0: Bienvenidos a nuestro séptimo episodio Yo soy Sandra
1: Y yo soy Andrés
0: La película que traemos a lo mejor os sorprende Pero es Moneyball Y hablaremos sobre el método científico
1: Pero antes vamos a recordaros El reto que nos propuso Sergio en el programa anterior Lo que hacemos en la vida Tiene su eco en la eternidad
0: El primero en adivinarlo Ha sido David Miguel del Río Arroba DM del Río Y efectivamente era Gladiator, un clásico
1: Oh, era fácil os damos las gracias a los que nos vais mandando vuestras sugerencias y comentarios. Y os animamos al resto a seguir haciéndolo a través de nuestras redes. En Twitter, arroba cienciacine, con guión bajo. En la web cienciacine.com y también en Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos.
0: ¡Arrancamos! En lo que llevamos de temporada, y ya estamos en el Ecuador... Oh eh! <risa> Habréis podido ver que por lo general el cine no es especialmente bueno explicando cómo trabajamos los científicos. Sin embargo, hoy extraemos una película para ilustrar precisamente cómo funciona lo que llamamos el método científico.
1: Pues sí, la verdad es que mucha gente piensa que la ciencia se hace de una manera lineal. Al menos eso nos enseñan en el colegio. Pero los científicos normalmente tenemos que dar muchas más vueltas. Cometemos errores, tenemos que luchar por convencer a... Nuestros investigadores. Y tenemos que pegarnos con los experimentos.
0: E incluso convencer a la sociedad de la importancia de nuestro trabajo y a nuestros políticos para que lo financien. Justo. ¿Hay alguna película que muestre bien esto del método científico en el cine? Bueno, pues nosotros creemos que Moneyball es una de ellas y que la hemos encontrado. Una película sobre béisbol y con Brad Pitt, pero llena de reflexiones sobre ciencia. Veamos su ficha técnica.
1: es una película del año 2011,
0: del director Bennett Miller.
1: El protagonista es Brad Pitt, que hace de Billy, pero también está Jonah Hill, que hace de Peter, y Philip Seymour Hoffman, que hace de Art.
0: El guión es de Steven Cillian y Aaron Sorkin.
1: No recibió ningún premio, pero sí que fue nominada a los Globos de Oro y a los BAFTA, especialmente por su guión adaptado.
0: ¿Cómo funciona la ciencia de verdad? ¿Cómo de difícil es conseguir que los experimentos funcionen? cuánto tiempo requiere conseguir datos fiables y convencer al resto de los investigadores y a nuestra propia sociedad.
1: Y para hablar de este tema tenemos a Carlos González Fernández, doctor en astrofísica e investigador de la Universidad de Cambridge, que además colabora con el podcast Coffee Break.
0: Y que ahora conoceremos después de esta curiosidad. Con motivo de la pandemia del coronavirus, ha vuelto a funcionar una modalidad de cine muy particular y clásica. El autocine. ¿Pero sabíais que el primer autocine se puso en marcha en 1915 en Nuevo México? Tenía un aforo para solo 40 coches. Y en 1932 se patentó un sistema de rampas que permitía meter más coches sin que se estorbaran para ver la película. El primer autocine español se instaló en Alameda de Osuna, en Madrid, en 1959. Y es una modalidad genial que deberíais probar todos, aunque sea solo para sentiros como en gris. Y ojo, que se aceptan mascotas. Podéis disfrutar de esta magnífica experiencia en alguno de los cinco autocines que hay actualmente en España, como el Autocine de Madrid, el cual por cierto solo visitar, en Gijón, en Guecho, en Valencia y en Alicante.
2: Hay equipos ricos y hay equipos pobres y después hay 30 metros de mierda y en el fondo nosotros. ¡Bienvenido a Oklahoma. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más pasta. No puedo competir con una plantilla de 120 millones. Tenemos que pensar diferente.
3: El objetivo no debería ser comprar jugadores. Debería ser comprar victorias. Aquí hay 25 jugadores infravalorados por los demás equipos por una razón u otra. Aquí encontraremos un equipo ganador. Uno que nos podemos permitir.
2: ¿Quién es el nene? El nene. Es el primer ayudante del gerente. Vamos a revolucionar esto. Díselo.
3: ¿Quieres que hable?
2: Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador
1: y renovarse o morir. Billy Bean ha cogido y ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona.
0: ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en Internet. No leas
2: cosas en Internet, ni veas la tele, ni hables con personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. Puede que no parezcáis campeones, pero sí lo sois, así que jugad como campeones.
3: Vamos a hacer algo muy
2: especial, toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habremos cambiado el juego para siempre. No es para que esto funcione. Es broma.
0: Bueno, bienvenido Carlos a Ciencia Cine Podcast. Estamos encantados de tenerte con nosotros.
4: Hola, encantado, encantado estoy yo de estar... ¿Qué tal? Bienvenido.
0: Además, ha sido muy divertido coincidir en Enciérrate con la ciencia, que es donde nos hemos conocido. Uh -huh. Y bueno, van saliendo cosillas.
1: Bueno, de hecho, esta ha sido una propuesta de Carlos, que, que nos gustó y aquí estamos. Sí, la...
4: es una, bueno lo, lo iremos viendo, pero es una película eh, extrañamente científica.
1: Sí, ¿verdad? Eh, la, la gente yo creo que tiene el problema de clasificarla porque Moneyball no es solo una película de deportes, aunque habla de béisbol, no es solo una película de negocios, aunque habla de economía y tiene tampoco es un drama, aunque hay una historia de superación personal, ¿no? Pero tú le has visto algo que a lo mejor mucha gente no le ha visto y es que crees que habla de ciencia, en particular de, del método científico, ¿no?
4: No solo de ciencia, no solo del método científico, sino de cómo se hace la ciencia hoy en día. O sea, yo me parece que de las, de las películas que yo he visto es la que quizás se aproxime más a cómo de verdad hoy en día se hace la ciencia. Eh, porque cuando todos vemos una película, un científico de una película, siempre es Tony Stark. Siempre es un <risa> señor que está en un laboratorio y, hace, y, y él lo hace todo y él lo descubre todo y él fabrica el cacharro. Y, y se él monta tal,
1: un ¿no? acelerador en su casa.
4: Y vamos. Bueno, <risa> que en Iron Man 2 pasa. <risa> y sin embargo, esta película a pesar de no hablar de ciencia en sí, estrictamente, sí que da una, una visión mucho más realista de cómo o sea, funciona la cosa de verdad.
1: Sí sí, Yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Si te parece, lo que vamos a hacer es un viaje por la película y vamos viendo un poco cómo se va desarrollando y qué relaciones tiene con la ciencia. Eh, porque la película Adelante. empieza un poco con un problema, ¿no? Con establecer, que es una cosa que hacemos los científicos, que es intentar resolver un problema. Y está, es muy interesante porque tenemos que <risa> definir muy bien la pregunta. Que eso en la película... Eh, se, se nota especialmente eh, Complicado, ¿no? Cuéntanos
4: Sí, o sea, pues muchas veces eh, Bueno, el, el, en la película Hay una escena en la que, en la que eh, Billy Bean Que es el, el eh, Brad Pitt Que es el, digamos, es el, 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 el Director ayer, deportivo ¿no? sí, o El manager, el director deportivo del, del equipo eh, Está muy enfadado porque le han robado un montón de jugadores eh, Porque es un equipo Que no tiene mucho dinero entonces está allí con todos sus ojeadores y le empieza a preguntar, a ver, ¿cuál es el problema? entonces todos dicen, pues tenemos que encontrar un jugador no sé qué. Entonces dice, no, 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 este no es el problema. El problema es, entonces define muy claramente cuál es el problema que tiene que resolver. Su problema es, somos un equipo pobre, no podemos comprar jugadores muy buenos, ¿cómo podemos competir en igualdad de condiciones con un presupuesto mucho más reducido? Que los demás equipos.
2: ¿no? cuál es el problema? El problema es que hay que reemplazar a tres jugadores clave de la alineación. No, ¿Cuál es el problema? El mismo de siempre. Tenemos que buscar sustitutos para los jugadores que se han ido. No, ¿cuál es el problema, Barry? Uh, necesitamos 38 home rounds, 120 impulsadas y 47 ah, dobles para sustituirlos. El problema que hay que solucionar es que existen equipos ricos y existen equipos pobres. Y después hay 30 metros de mierda, y en el fondo, nosotros. Es un juego injusto.
0: Eso es ciencia también, ¿eh? Ese es el, es el dilema es, es, nuestro de cada
4: es, es, día. Es, 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 ese problema es un problema muy común en muchos sitios. De
1: hecho, yo tuve esa, ese debate sobre cómo de buenos eh, éramos los científicos en cada país y para medir eso hay que dividir por el número de fondos que tienes. Entonces, claro. en cuanto a productividad, si, vi, si viéramos lo que producimos los españoles o, u otros países comparados con los que tienen muchos medios como Estados Unidos, ¿no? Eh, a lo mejor no salíamos tan mal parados el problema es que nunca se normalizan el número de artículos por fondos no.
4: eso eso es eh, eh, un, un poco esto es un, un, una tangente un poco pero eso en astronomía se hizo hace tiempo entonces el, lo que, lo que, la, el número que se daba era el número de artículos en revistas del eh, top no sé cuántos en función del producto interior bruto del país por ejemplo entonces cuando empiezas a hacer ese tipo de escalas eh, la cosa se corrige un poco no mm. pero bueno eh, lo, lo, volviendo al tema de, de la cuestión es que muchas veces tenemos que encontrar una, una pregunta, o sea, el, el lo que dice que la primera parte de resolver un problema es encontrar la pregunta correcta, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿qué es lo, lo que, el problema que tiene en la película, que realmente sus ojeadores no pueden no pueden solucionar su problema porque ni siquiera saben cuál es el problema que están intentando solucionar? Ellos creen que el problema es encontrar el mejor jugador. De hecho, al principio él intenta comprar jugadores, ¿no? Al precio, digamos, sí. de mercado. Y, y, y no podemos seguirlo. Entonces, realmente, ese no es el problema.
0: No puede competir.
4: Entonces, ese no es el problema. El problema realmente es, eh, digamos, de un problema de, de, de distribución de fondos, ¿no? C cómo usar de manera eficiente tu dinero en, en un mercado que es terriblemente desigual.
0: Esa sería tu pregunta. Y una vez que hemos establecido la pregunta en el método científico, pues lo que haríamos normalmente para los oyentes que no lo sepan sería establecer una hipótesis que es intentar predecir qué respuesta esperas a tu pregunta entonces en la película hay un detalle que no debería de pasarse por alto y es que la persona que presenta esta hipótesis es alguien de fuera del campo, fuera del mundo del béisbol
2: ¿De dónde eres Pete? Maryland ¿Dónde estudiaste?
3: Yale, fui a Jay. ¿Qué estudiaste? Económicas. Estudié económicas.
2: Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, ¿qué? ¿eh?
0: Porque él es economista de la Universidad de Yale, entiende de números, de estadística, pero no juega en la misma liga, como piensan, por ejemplo, los, los ojeadores a la hora de escoger a los jugadores. Pero, sin embargo... Tener una visión un poco out of the box, como fuera de, de la caja de tu ámbito, puede ayudar a no secarte en ciertas ideas y establecer reglas nuevas.
3: Y existe una falta epidémica de comprensión dentro del juego sobre lo que ocurre en realidad. Y esto lleva a los responsables de los equipos de las ligas mayores a juzgar mal a sus jugadores y a dirigir mal a sus equipos. Disculpas. Sigue. De acuerdo. Verá, quien dirige los equipos, piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores. Debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es... es... Una, una falta de visión respecto a cómo
0: producir carreras. Nos habla un poco de la importancia de mirar más allá en otras aplicaciones, que no son las directas en distintos campos científicos, pero que pueden tener realmente una utilidad. Entonces tú, como científico, ¿qué te planteas a la hora de generar tus hipótesis? ¿Y cómo ves la aplicación de ciertos campos a cosas que, por ejemplo, no esperamos? Porque además creo que a ti te ha pasado. A mí,
4: a mí me ha pasado. Esto es lo que, lo que si, uno, si uno alguna vez eh, tiene la, la suerte o la desgracia, no se sabe muy bien, de estar implicado en, en, en eh, solicitudes de fondos y en, y en becas de estas grandes y tal, en grandes proyectos, es lo que se llama la transversalidad. Que es una palabra que a todo el mundo se le llena mucho la boca con ella. Pero, y, y significa simplemente esto, lo que, lo que tú estás comentando. El hecho de que lo que tú aprendes haciendo unas cosas eh, sirve para... Eh, se puede aplicar en otros campos del de, de saber. Y esto a, 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 en astronomía es particularmente eh, evidente. O sea, un astrónomo, el astrónomo que da una charla, el mayor miedo que un astrónomo tiene es tú vas a salir das tu charla de agujeros negros y siempre hay en el público que pregunta... ¿Y eso para qué sirve? Siempre, el 100% de las veces. Entonces,
0: Pero eso, esa pregunta a mí me la hacen, ¿eh? También, de, ¿y eso que estás estudiando y tú estás. Y tú te que, que estás qué hablando sirve,
4: ratones. ¿Para qué sirve? El pa qué sirve es, eso en astronomía es una, es, una, es una pregunta ultra habitual. Y eh, estas cosas realmente, en el sentido estricto de la palabra, no sirve para nada. O sea, saber cosas sobre agujeros negros practic, en la práctica de nuestra vida cotidiana tiene cero utilidad pero es un poco como, como la Fórmula 1. A mí siempre me gusta decir que es como la Fórmula 1. Realmente la Fórmula 1 no sirve para nada. Pero tú en tu coche hoy en día tienes ABS porque los desarrolló un equipo de Fórmula 1 hace un montón de años, ¿no? Pues con la, con la astronomía y con muchas otras ciencias pasa lo mismo. Realmente, saber cosas sobre agujeros negros no sirve para nada. Más allá del, del valor, digamos, cultural que puede tener el aumentar el conocimiento, saber cosas sobre el universo, que, que, que eso es algo real pero realmente eso no te va, no te va, no te va a llevar a comprar el pan.
0: Pero te va a entretener en tu pero, día. a día.
4: Eso, eso desde luego. Pero esas cosas, esas preguntas son tan difíciles que lo que aprendes intentando responder esas preguntas de manera que, de, la, de igual manera que ganar la Fórmula 1 es terriblemente difícil, pero lo que aprendes intentando ganar la Fórmula 1 lo puedes aplicar a otros coches. En ciencia, respondiendo esas preguntas terriblemente difíciles, como por ejemplo, eh, yo qué sé, ¿dónde está el bosón de Gibbs? ¿O cómo son los agujeros negros? O, cómo funciona la memoria o cosas así esas preguntas terriblemente difíciles nos obligan a aprender cosas como por ejemplo, hoy en día la wifi que todos tenemos en nuestra casa en nuestros móviles la manera en que la wifi eh, codifica los datos que tú estás mandando está basado en cómo se decodifica la, eh, lo que emite, la emisión de los agujeros negros la, la patente de, de la codificación de la wifi es de un astrónomo australiano.
0: qué curioso, yo eso no lo sabía ¿Mm?
4: Pues esto pasa con un poco con. con no pasa con Moneyball, pero eh, es un poco el, el germen de Moneyball. Es Yo... alguien. ¿Perdón? No, no. Sigue, sigue. Es, es alguien que realmente lo que él sabe es de estadística. Y entonces ese conocimiento, que es de un área que tradicionalmente no forma parte del béisbol, le permite eh, analizar el, el, en este caso el problema de Billy Bean de una manera. Que ninguna otra persona puede hacerlo porque viene de otro campo y además tiene unos sesgos completamente diferentes. No es que no tenga sesgos, que los tiene. Ahora, además ahora, que sus, sesgos, eso. sus sesgos son diferentes de los de eh, la gente que está rodando claro, a Billy ve, ve las cosas de una manera diferente. ¿no? Claro. no, yo te iba a decir que
1: nos gustaría que, vamos, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu caso porque sí que sé que, que trabajas en cosas, eh, digamos, interdisciplinares, ¿no? Que, sí. que no solo es física. Sí, es eh, que en la preparación
0: eh, previa a la entrevista, que iban a ser 10 minutos, acabamos hablando tres horas. <risa> <Sí>. <risa>
4: un
0: poco sobre el trabajo de cada uno.
4: Es, es, eh, eso también es parte del, parte del, del eh, el lockdown, yo no sé cómo no se... Sé cómo, cómo, sí, cómo, sí, cómo, sí, del confinamiento. Del confinamiento. Que to, todos nos enrollamos un en ahora. Eh, sí, en mi, en mi caso yo, por ejemplo, mi, mi trabajo eh, como astrónomo... Eh, 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 se mueve en torno al análisis de datos de grandes telescopios. Entonces yo lo que hago en mi día a día realmente es, eh, desde hace eh, mucho tiempo, eh, los telescopios son tan caros, un telescopio competitivo es tan caro que no solo una institución como una universidad o un centro de investigación no se lo puede permitir, sino que un país tampoco se lo puede permitir. Entonces en general son consorcios multinacionales. Como son muy caros, hay una gran preocupación por que se usen de la manera más eficiente posible. Entonces, hasta hace tiempo, hasta hace probablemente 20 años o así, lo habitual era que cuando tú tenías una idea, decías, bueno, yo quiero, quiero ver si hay agua en Marte, por ejemplo. Entonces yo, para ver si hay agua en Marte, necesito observar Marte con este telescopio, que no es mío. Uh -huh. Entonces, eh, yo le mando mi, mi propuesta científica al telescopio, el telescopio, lee todas las propuestas científicas de todo el mundo y decide cuáles son más interesantes y nos da el tiempo de observación de ese telescopio. Es decir, bueno, yo necesito tres noches, pues el dueño del telescopio me da esas tres noches. Entonces, antes todos íbamos al telescopio, hacíamos nuestras observaciones, nos cogíamos nuestros datos, nos los llevábamos a casa, analizábamos esos, esos datos, extraíamos la ciencia de esos datos y publicamos nuestro artículo. Esto tiene un problema y es que a medida que los telescopios han ido, se han ido haciendo cada vez más complicados no hay mucha gente que pueda hacer esto bien. Analizar dos es difícil porque son, son instrumentos eh, muy complicados con un montón de, de sesgos que tiene el propio instrumento porque tienen diferentes cuestiones técnicas. Entonces los, lo, los, los consorcios que son dueños de estos telescopios se han dado cuenta que lo mejor, lo más eficiente es en lugar de que cada científico tenga que reaprender cómo usar este, este telescopio, es mucho más fácil que tú tengas una serie de gente en el medio que sepa muy bien cómo hacer este análisis de datos. Entonces, el científico viene, habla con esta gente, esta gente recibe los datos que el científico necesita, los preanaliza y se los da al científico, listo para que él pueda hacer su, él o ella puedan hacer su ciencia. Uh -huh. Pues esto es lo que hacemos nosotros. Esto que, en principio, uno diría, bueno, ¿y esto todo para qué sirve? La, la, la cosa buena que tiene, que tiene es que somos muy buenos en hacer análisis de imágenes muy buenos y esto es una cosa que tiene muchas aplicaciones prácticas, en mi caso por ejemplo, lo que yo hago es eh, lo, el mismo análisis que yo hago para imágenes de un telescopio, lo hago para imágenes de microscopio entonces cuando alguien tiene, a alguien le hacen una biopsia de, de algo que puede ser de un tumor, por ejemplo eh, esa biopsia pasa por una serie de, de microscopios y el, el análisis de imagen que estos microscopios utilizan para reconstruir esta imagen de la biopsia y que un médico pueda analizarla es el mismo software que yo uso para eh, tratar las imágenes que vienen de un telescopio. Uh -huh. y, y, y mi grupo de investigación lleva tiempo eh, involucrado en, en aquí mucha de la, de la investigación en Reino Unido se hace a través de, bueno no mucha, pero hay mucha investigación que se hace a través de eh, ONGs, una de, las, una de las más grandes aquí en Estados Unidos es CRUK, que es, que es Cancer Research United Kingdom entonces tenemos un proyecto eh, con CRUK para simplemente desarrollar Herramientas de análisis para eh, imágenes de microscopios.
1: Sí, es un bonito ejemplo de una aplicación que estaba dedicada a una cosa, pero que te ayuda a otra, ¿no? Como, yo qué sé, en la carrera
4: espacial, el, el microondas, ¿no? Sí, o, 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 o las vitrocerámicas, por ejemplo. O sea, el, 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 la, la cerámica de la vitrocerámica, esta cerámica transparente, se, se desarrolló en gran parte por la NASA porque necesitaban algo que fuese transparente pero que a la vez eh, fuese capaz de resistir grandes diferencias de temperatura. Porque ellos tenían un montón de instrumentación infrarroja para, para ir, ir al espacio a ver cosas. Entonces, cuando tú la quieres probar en tu laboratorio, tú tienes que tener una cámara de fotos que está a menos 200 grados por un lado y, y por fuera está, donde está el señor haciendo los tests que tiene que estar a 25 grados. Entonces, tener un material que sea transparente y que por un lado puede estar a menos 200 y por el otro lado a 25... Era algo que no sabía, con lo cual tuvieron que investigar. Con lo cual, la vitrocerámica y el pirex son cosas que... Claro, son materiales transparentes que aguantan diferentes temperaturas muy altas. Por eso las tenemos en la cocina.
0: Cada vez que haga la comida me acordaré que estoy usando instrumentación Cosa de la NASA. De, la NASA. <risa> es, de, la NASA.
4: Sí. de hecho, muchos telescopios, el, el espejo de los telescopios, la parte de atrás del espejo en de telescopio, está hecho de un material que se llama cero dur, que es súper parecido a lo que tenemos en una vitro. Uh
1: -huh. Volviendo al tema del, del método científico y la película, nos habíamos quedado en la hipótesis y yo hay una escena que la has mencionado tú que a mí me parece la mejor, ¿no? Que es cuando tienes que establecer tu hipótesis y defenderla frente a la vieja guardia, ¿no? Que es cuando se, se sienta el Brad Pitt, ¿no? Billy, con el becario de turno y entonces pues la vieja guardia dice es que esto no va a funcionar porque este jugador, ya es muy... Es, es muy viejo o este sale demasiado de marcha o anda raro él...
0: dicen incluso o anda
1: raro sí no va a
0: vender bien no tiene una novia guapa
1: claro y entonces es, el tío... es
0: increíble bueno
1: tiene que mejorar lo admito sí, pero sí.
0: llama la atención
1: su novia es fea
2: eso que quiere decir <risa> Con novia fea le falta confianza. Decís pero... chorradas, ¿Sí? Arti ¿Sí? tiene razón. El tío tiene mucha presencia. Quiero decir, es de los que cuando entra en una habitación, su polla ya lleva dos minutos esperándole. Lo nombraría Mr. Bombón. Físicamente da la talla para el papel. Solo necesita jugar más. Yo solo digo que su novia es un 6. Como mucho
1: si intentamos. Él dice, es que a mí se me da igual, porque llega a la primera base. <risa> ¿No? Entonces, esta, estos prejuicios que tenemos, esto, yo creo que es muy representativo de, de la ciencia de verdad. Sí. De que somos muy poco maleables a la hora de que entren nuevas ideas.
4: ¿Tú qué crees? Hay, hay, no recuerdo quién, quién es el que dijo esta frase, pero hay alguien que, tiene, que dijo la frase que eh, las palabras peligrosas que una persona puede escuchar son «esto siempre se ha hecho así».
2: No se construye un equipo con un ordenador, Billy, ¿no? No. El béisbol no es solo números. No es una ciencia. Si lo fuera, cualquiera podría hacer lo que hacemos, pero no pueden porque no saben lo que sabemos. No tienen nuestra experiencia ni tienen nuestra intuición. Vale. Billy, tienes a un chico con una licenciatura en Económicas de Yale. Y aquí tienes a un ojeador con 29 años de experiencia. Que... Estás escuchando a la persona equivocada. Hay cosas intangibles que solo entendemos la gente del béisbol. Vas a despreciar lo que hacemos los ojeadores hace más de 100 años y eso te incluye. Renovarse o morir. <risa>
4: Y esto es, es un poco lo que, lo que le pasa. Eso lo he oído a, yo mucho, a, ¿eh? sí. Esto es un poco lo que le pasa a, a Billy Bean en su, en su grupo de ojeadores. Los ojeadores, que primero, en general, no, no da la impresión en esta película de que tengan un, un método muy eh, coherente en el sentido de que ellos, cada uno, eh, tienen sus ideas sobre qué jugador es el mejor. Y su, intuición, dicen, sí, es su intuición, dicen. Sí, tienen su intuición. Tienen lo que ellos llaman la experiencia. Ellos tienen su experiencia, tienen 30 años de experiencia y no lo puede discutir porque tienen 30 años de experiencia. Y tú nunca, vas a, nunca puedes competir con esos 30 años de experiencia, evidentemente. Y sin embargo, eh, eh, Jonah Hill, que es el, el personaje eh, que ahora, ahora no recuerdo cómo se llama, que es el, el, el economista famoso Pete. de... de... Pete. Eh, no, Peter Brandt, sí. Brand, eso, efectivamente. Eh, él dice, no, no, que, que es otra cosa muy interesante de la película. Él dice, yo lo que hago es...
3: Es un código para calcular nuestras proyecciones anuales. Recoge los datos disponibles para predecir el rendimiento de los jugadores. Vale. Se trata de reducirlo todo a un solo número. Al utilizar las estadísticas a nuestra manera, encontraremos un valor en los jugadores que nadie más es capaz de ver.
4: Toda la información de un jugador la tengo que condensar en un número. En un solo número que yo le puedo explicar a la gente por qué porque este jugador es mejor que el otro, porque este número es más alto. Y esto, esto también es una cosa que, que es increíblemente relevante para la ciencia el hecho de que eh, y lo, es una cosa por ejemplo que ahora estamos viendo mucho con el tema de, de, del COVID en el sentido de que hay un montón de números flotando por ahí y hay alguien que tiene que tomar una decisión política general o económica en base a algo entonces tú a esa persona ¿cómo condensas todo lo que está pasando con esta pandemia en un solo número que él puede o ella pueden comparar con, lo, con ese mismo número hace una semana para ver si las cosas van bien o van mal. Esto es un problema increíblemente difícil. Entonces, eh, eh, Peter, eh, Peter Brandt, Jonah Hill, él, él dice, Yo lo que, eh, mi número es eh, el porcentaje de veces que llegan a la primera base, o algo así. Sí. Entonces, todo lo demás no me importa, que son guapos no me importa, llega a la primera base sí o no. Entonces, él tiene lo, lo que muchas veces en ciencia se llama un medible. Él tiene un medible, sí. que es lo cuánto llega a primera base, por
0: ejemplo. Que es algo objetivo, es o llega o no sí, llega. Sí. No o llega o no acciones. llega
4: punto y entonces esa es, es su, su digamos ese, ese es su medible y él todo lo todo lo eh, lograba en función de esa cosa ¿no? a todo lo demás le da igual mientras que los o, o, los observadores van buscando
1: que, te, que los chicos tengan las cinco armas no lo que llaman sí, sí. Ah, las, eh, algo así como idílico no como mítico y hablan que, mucho que sea, de
0: superstición ¿eh? porque también en, en la película no sé si lo recordáis pero, por ejemplo, si es zurdo, no les gusta.
2: Sí. Hubiera preferido ver a Bradford antes que a Mañante. Bradford es diestro. Me da igual que sea diestro. A mí no.
0: Porque son supersticiosos sí. en que si es zurdo no va a ir bien el partido. O que si habla que si... Bueno, la madre de no sé quién hizo no sé cuál y entonces eso no va a venir bien. O sea
1: hay una cosa que, que era curiosa eh, porque van buscando un sentido romántico ¿no? del, del juego y hay un momento en el que dicen no, pero es que este hombre se envasa mucho pero es que lo hace por bolas no lo hace bateando y el, claro, el otro dice es que me da igual <ríe> cómo lo haga es que el número sigue siendo el mismo.
4: El mismo. <ríe> Además, es una de las donde dicen, bueno, cada vez que alguien dice algo, el Brad Pitt señala a Jonah Hill y el Jonah Hill dice, llega la primera base. Es, 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 sí. Es". Efectivamente. Es Entonces, como, es la lo estética, único que me importa es eso, el resto. Claro, yo. la estética afuera, me quedo con la matemática. Sí. Y, y, y esto, esto es, en general, es, ese enfrentamiento entre, entre, entre esto siempre se ha hecho así y, y alguien que viene con unas ideas nuevas es en ciencia, a pesar de que todos nos gusta creer que, que los científicos somos ultra racionales y el peso de la evidencia y todo eso, o sea, una, 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 una cosa que se dice mucho en ciencia es que las teorías cambian cuando se muere la gente. Sí. Es decir, o sea, si, si alguien tiene su teoría, sea la que sea, y, y esta es la teoría dominante en cualquier campo del saber, realmente eso solo va a cambiar cuando esa generación que ha crecido con esa teoría desaparece y viene gente nueva que ha sido criada en otro tipo de teorías.
1: Pero porque somos, estamos muy jerarquizados. Uh -huh. De hecho, llamamos popis o
4: papas, ¿no? A los, a los jefes, a los que saben mucho. Y, y esto, en, en ciencia, a, a poco que uno se pone a rebuscar, eh, se da cuenta que ha habido gente extremadamente inteligente que ha tenido extre ideas extremadamente estúpidas. Simplemente porque <risa> eh, o sea, er, er, era su manera de pensar. Y entonces él, ellos cuando crecieron era, era, era así y ya está. ¿no? Aquí muy, muy, muy famoso es eh, Fred Hoyle, que, que es un, un astrónomo, por otro lado, extremadamente brillante. Y él, este, este es un, un señor que se murió en los 80, a principios de los 80, creo. Y él toda su vida eh, creyó, o oh, su, su, su idea era que el Big Bang era, era un, un timo. entonces claro, o sea, él toda su vida se opuso frontalmente a la teoría del Big Bang. Eh, hasta el, al, evidentemente al principio, cuando él eh, eh, empezó a, a hacer cosmología y qué tal, era, era una, una posición razonable, porque nadie, nadie tenía por seguro que aquello era, 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 había pasado así. Pero hacia el final de su vida, la, la, el peso de la evidencia... Estaba muy en su contra, pero aún así es imposible. Es imposible, muchas veces nos resulta imposible a nosotros mismos abandonar nuestras ideas por mucho que la gente te diga y la realidad te diga que estás equivocado. Mm. Sí, es difícil que entrenan nuevas teorías.
0: Bueno, ahora ya tenemos la pregunta, la hipótesis, y entonces lo siguiente que haríamos sería realizar un experimento. Entonces, cuéntanos cómo ves eso de los preparativos del experimento en la película. ¿Crees que son condiciones de control apropiadas o no?
4: Eso, eso de depende de, de lo que uno cree que sea el béisbol. Si cree que el béisbol es una ciencia experimental o una ciencia observacional. Porque hay, hay, hay dos... Realmente eh, no todos los científicos podemos hacer, podemos hacer experimentos. Eh, hay, hay... Sí, la astrofísica es un caso claro en el que no te puedes experimentar no podemos, con los planetas. Claro entonces o en medicina muchas veces tú no puedes experimentar con personas entonces hay partes de la medicina en las que lo único que puedes hacer es observar entonces tus experimentos son realmente no son experimentos tú haces predicciones y esperas que tus observaciones eh, las, las apoyen o las contradigan. Y esto es eh, un poco en, en, en moneyball esto es una cosa que, que hace muy bien o sea Jonah hill define un experimento define su, su experimento de manera muy concreta él dice: si contratamos a estos jugadores siguiendo estos criterios, que es que llegan mucho a primera base, eh, yo creo, creo, creo que dice a finales de julio seremos a, como mínimo los segundos de la, de la división. Ese es su, su experimento uh -huh. y con un observable que es muy fácil de contrastar. ¿Esto pasa o no pasa? Entonces, eh, realmente eh, dependiendo de, dependiendo de uno como hace los experimentos, efectivamente lo, lo, tú tratas de hacer dos cosas en un, cuando tienes un experimento. O bien controlas todos los elementos del experimento y solo varias una cosa, que esto es lo que uno va, muchas veces intenta hacer en un laboratorio eh, en, en, en física, pues yo qué sé eh, cuelgas tienes un péndulo a que le vas cambiando la masa, por ejemplo todo es igual menos la masa del péndulo que la cambias por ejemplo, algo así. Uh -huh. Y después en, cuando uno hace cosas más observacionales, lo que hace es tiene un grupo de eh, sujetos, que pueden ser personas o puede ser cualquier cosa, en los que algo pasa y un grupo equivalente en, en los que ese algo no pasa. En este caso, por ejemplo, tendrías un montón de equipos de béisbol que han seguido contratando jugadores como los han contratado siempre y tienes un equipo de béisbol que lo único que cambia en ese equipo de béisbol es, es que ahora contratan jugadores de una manera diferente. Mm. Entonces, uno evaluando qué bien les va a los otros equipos que contratan como siempre y cómo de bien le va a este equipo que contrata de manera diferente, puede comprobar si esa filosofía de contratar funciona o no. Uh
1: -huh. Sí, recordemos que la, la teoría del, de Moneyball es que la gente está muy equivocada porque intenta comprar eh, comprar jugadores cuando lo que hay que comprar son victorias, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, eso eh, Es eso
1: <risa> es y, cómo y, cambia el
4: juego, el, el sistema, ¿no? Efectivamente. Y no, no solo eso, sino que... Eh, también tratan de comprar a los mejores jugadores en todo. Eso es lo, lo que tú comentabas de las cinco, las cinco herramientas. o sí, las cinco armas, las cinco armas, armas sí. sí. Entonces, intentan comprar jugadores que sean los mejores en todo. Y es John lo que dice no, no, no. O sea, tú no necesitas que sean jugadores que sean en todo. ¿no? Porque una de las cosas que tienen es que se les han llevado a su jugador estrella. Les han fichado a Ronaldinho. Se sí. lo han llevado. Entonces dicen, bueno... No tratamos de eh, reemplazar a este tipo. Tratamos de contratar a tres personas que entre los tres reemplacen a este fulano. Sí, que tengan ¿no? Entonces, mejor media que él. Sí. ¿No? Entonces, uh -huh. eh, no se trata de coger al mejor en todo, sino coger a tres tíos que cada uno sea bueno en su cosa. Y, y a mí me, me gustaría que nos paráramos un segundín en
1: pensar que el que al final propone la teoría es un becario precario, ¿no? Que es Speed, es que está en, además está en la competencia, está en otro, en otro club, ¿no?
3: Hola. ¿Quién eres? Soy Peter Brand. ¿Qué haces? Soy asesor de Mark Shapiro. Análisis de jugadores más que nada, de momento.
2: ¿Llevas mucho tiempo? ¿Es tu primer trabajo en el béisbol?
3: Es mi primer trabajo. Y punto. ¡Guau! Wow, enhorabuena. Gracias. Tu
2: primer trabajo. ¿De quién eres sobrino?
1: Eh, y yo creo que esto en el, vamos, suele pasar mucho porque los becarios son las personas que están más cerca de la realidad. El, el, digamos, el catedrático que está en su despacho eh, difícilmente va a cambiar la opinión que ya se ha formado en 30 años, pero el que está ahí al pie del cañón, eh, no sé, ¿tú qué piensas
4: de esto? Sí, no, 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 solo, no solo, o sea, efectivamente, eh, eh, Peter Brand es el que está cerca de los datos, ¿no? Es el que, el que, claro, el que, el que se, el se moja la, las manos la mano, el que tiene la mano en el potaje. Y esto es, es muy parecido a cómo funciona eh, hoy la ciencia. Si, si, si esto en lugar de, de ser un, un, un equipo de béisbol fuese un grupo de investigación, tú tendrías a, a Brad Pitt, que es el investigador principal, que se le suele llamar, uh -huh. que es una persona que no necesariamente, que siendo un científico, no necesariamente, eh, en este caso el equipo de béisbol, él no entrena a los jugadores, él no decide las alineaciones, él solo... Eh, maneja el dinero, digamoslo así. Sí, y organiza, ¿no? Y organiza. Entonces, tú tendrías a tu investigador principal, que es el que, digamos, eh, organiza el proyecto de investigación a gran escala. Uh -huh. Él eh, eh, tiene, tiene su idea de, de, bueno, yo quiero investigar el Fondo cósmico de Microondas y para investigar el Fondo cósmico de Microondas yo quiero hacer esto y para hacer esto necesito esta gente. Entonces, él contrata a una serie de personas como Jonah Hill, que son los que realmente... Eh, hacen el día a día del trabajo. Sí, claro. en ese aspecto es como un proyecto empresarial. tal cual. Sí, bueno,
0: pero es verdad pues... que yo creo que un buen IP es fundamental a la hora de... Yo soy becaria. Bueno, no soy becaria, pero yo estoy... vosotros ya sois jefes, entonces lo habéis de otra manera. Pero yo creo que también el que vosotros y un, un buen investigador principal se implique en generar nuevas ideas a sus, a sus estudiantes o en mostrarles la manera de pensar, porque ellos ya tienen experiencia en eso en pensar diferente, hace mucho, ¿eh? porque yo hay veces que puedo tener ideas que creo que igual son muy buenas, pero bueno, él tiene mucho más conocimiento también. Entonces, sí, sí. bueno, yo creo que realmente nosotros aportamos mucho, pero, pero que realmente se juntan los dos lados.
1: No, es vital que se entiendan, que se hablen.
0: Sí, de hecho, uno de los principales problemas que yo creo que hay en la ciencia es que muchas veces esa comprensión acaba siendo imposible y entonces hay muchas investigaciones frustradas y muchos doctorandos frustrados.
1: Que por cierto, es uno de las. De la, en la película es lo que pasa: que se entiende muy bien el Billy, ¿no? Y Pete, Brad Pitt. Y entonces y... pueden
0: hacer un buen experimento. Y eso es fundamental para que los IPs que nos están escuchando entiendan que tienen que tener una buena relación con sus doctorandos.
4: Pero, pero después, por ejemplo, está, está el entrenador del equipo, que es eh, eh, Philip Semmelho Philip Seymour Hoffman es, el, mm. es el, el actor que, por ejemplo, él no se entiende con ellos No Y entonces él está allí su único problema es que solo le hacen contratos de un año y él dice, yo con, con un contrato de un año yo no puedo comprometerme a estas cosas porque no sé dónde voy a estar el año que viene que es algo también terriblemente terriblemente eh, apropiado para el mundo de la ciencia No es sencillo hacer lo que hago bajo la
2: sombra de un contrato de un año Vale, lo comprendo Sí, ¿cómo es eso? Lo sé, sé que lo sabes. Y un contrato de un año significa lo mismo para un entrenador que para un jugador.
1: Indica poca confianza. Sí,
0: sí de hecho, en, en un mundo ideal, con la hipótesis tú podrías predecir los resultados, ¿no? Pero en la película una cosa de la que pasa es que los primeros datos, una vez que empiezan a probar su hipótesis, es que va en contra de las predicciones. Y realmente se dan cuenta que es que hay una persona, que es este entrenador, del que está hablando Carlos, que está un poco yendo está. contra el experimento, porque él no quiere cambiar el modelo antiguo, porque cree que su modelo funciona y no cree en el nuevo. Entonces y claro Y luego está la otra variable de, yo estoy aquí a corto plazo, no pienso a largo plazo en lo que será mejor para el equipo, y entonces, que creo que pasa un poco en la política también aquí, y, y entonces, como no pensamos a largo plazo, pues vamos haciendo como parchecillos que no acaban mejorando. Para generar buenos datos y buena ciencia hace falta tiempo. Entonces, sí. ¿cómo de importantes son estos prejuicios y, y nuestra, o nuestra tranquilidad sobre ocecarnos en lo que tiene que salir? ¿Y tú crees que corremos demasiado en la ciencia o no?
4: A ver, yo creo que... Eh en eso la película también es muy, muy, eh, muy mm, apropiada a lo que es el mundo de la ciencia en el sentido de que una, cuando ellos empiezan la temporada y efectivamente creo que pierden los primeros siete partidos seguidos entonces sí. tienen allí un momento en el que van, a, van con el, los llama el presidente del equipo y dice oiga ¿qué pasa? y, y, el, y Jonah Hill le, le dice una cosa es increíblemente adecuada para el trabajo científico y dice no no es que la, el muestreo es demasiado pequeño sí entonces, da, danos más tiempo y todo irá bien que esto es una cosa que pasa muchas veces. En... Y, y es una cosa terriblemente difícil, de, 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 terriblemente, terriblemente difícil porque tu sentido común te dice que si has perdido siete veces vas a perder ocho. Y es increíblemente difícil darte cuenta de que todo esto solo tiene sentido a largo plazo. O sea, tu experimento era, terminaba en julio y da igual lo que ha pasado en los primeros de partidos. Lo, lo, import, lo importante es dónde vas a estar en julio. Y, y en el caso de, de Philip Seymour Hoffman, del entrenador. A mí me parece que ahí la película está muy bien en el sentido de que te hace entender por qué él no quiere hacer esas cosas. Porque él dice, yo no puedo entrenar a este equipo de esta manera tan exótica que me proponéis, porque yo el año que viene voy a tener que buscar trabajo y cómo le explico yo a la, que me, a la gente que me vaya a contratar que he puesto a estos jugadores malísimos que me vais así Claro, sí.
1: <risa> Es por
4: una cuestión de imagen, ¿no? Sí, sí. Él tiene que explicar que él ha hecho lo mejor, lo, lo, lo mejor que, que pudo a esa gente que entiende el béisbol como él ellos esos otros, esos otros potenciales contratantes no entienden el béisbol como, como Brad Pitt ¿no? entonces efectivamente muchas veces eh, en ciencia se, se, hay, hay otro, o, otro tipo de, de, de factores como esto por ejemplo, o sea, yo a veces eso, eh, esto tiene quizá, quizá el, el, el paralelo más más, más eh, eh, digamos, actual de esto en ciencia es lo que se llama el, el público muere Sí. O sea, tú, si quieres conseguir un trabajo como Philip Seymour Hoffman, tú lo que tienes es que publicar un montón de papers. Un montón de, de artículos en revistas con revisión de pares. Da igual que estos artículos no sean espectacularmente buenos. O sea, para ti, que, o para nosotros, que todos tenemos contratos cortos, es mucho mejor publicar este año tres papers mediocres que dentro de tres años publicar un paper espectacular. Porque dentro de tres años con un paper espectacular a mí nadie me va a contratar. Sin embargo, dentro de tres años, si he publicado cuatro o cinco papers mediocres, sí me va a contratar porque tengo un, 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 un publication record, un, un... mi CV de publicaciones es muy, muy grande. Entonces, esto eh, es un problema en ciencia como, como es un problema en, en, en este caso en, en el béisbol. Sí, sí,
1: sí, no, totalmente. De hecho... Eh... Vamos, eh, lo, es lo que pasa, ¿no? Que tú, a ti te van a evaluar por unas cosas y el entrenador sabe que le van a evaluar y sabe que su, su contrato acaba en ese periodo y dice, no, pues eh, yo es que eh, eh, luego tengo que buscarme el siguiente contrato. Sí. qué le pasa a mucha gente, en particular a los postdocs, ¿no? Una vez que te doctoras, eh, hay mucha gente que encadena eso y que tu, tu principal trabajo no es publicar, sino buscar otro trabajo.
4: Y eso que... en, en particular es... es en, en España en particular... Donde el ciclo de financiación tradicionalmente es bianual. Entonces, tú, eh, tú tu contrato de postdoc normalmente dura dos años. Con lo cual, o sea, tú tus primeros seis meses acabas de llegar, tus últimos seis meses tienes que estar buscando trabajo. Claro. Con lo cual, tienes realmente tienes un año de, de, de producción. Y es una presión enorme. La y gente muchas veces no, no, no lo entiende, pero, pero es una presión sin, enorme. Sin ya tener en cuenta factores personales, en el sentido de que. Por ejemplo, si tú tienes una familia, no puedes andar llevando a tu familia por ahí de, de paseo por el mundo cada dos años, ¿no? Hmm. Y
1: bueno, en la película una de las cosas que hacen un poco para limitar esto de los sesgos ¿no? en los resultados y demás es usar estadística, un poco lo que decías tú, ¿no? Es que si no tengo suficiente tamaño de muestra, pues no puedo establecer resultados. Yo creo que en los últimos años hemos estado viendo que hay un poco de crisis de reproducibilidad en estas ciencias que utilizan la estadística. ¿Tú cómo lo ves? Porque ha habido casos famosos como eh, bueno, el famoso p-valor, que la gente no lo sabrá, pero, pero es una herramienta estadística que se utiliza mucho para decidir si, si algo pasa o no una hipótesis, ¿no?
4: Eso, eso es, en general, eh, lo, lo del, lo del p-valor, que es básicamente, eh, así a, a grandes eh, rasgos, Tú lo que, lo que te da este p-valor es la probabilidad de, lo que tú de que lo que tú acabas de medir sea aleatorio. Es uh -huh. decir, si yo in estoy intentando calcular la altura media de la población española y cojo a 20 personas y me sale que la altura media es 2 ,05 metros 0,5, el p-valor lo que me dice es eh, que eso es muy difícil que aleatoriamente la altura media sea 2,05. Entonces, que la, lo que me diría es que los españoles son todos altísimos. Sí, el problema es que si yo he hecho mi medida en, en la liga nacional de baloncesto, mi, mi muestra no es representativa de la población. Sin claro. embargo, el p-valor no, no, no refleja esas cosas, ¿no? Esto
1: está pasando ahora con el coronavirus también y los test serológicos, que hay mucha gente que no entiende bien esto de que cómo es posible que los tests serológicos den esto, ¿no? Y es que en, en general, el,
4: el, cuando un científico habla de medida, eh, es de, empaquetada dentro de esa palabra. Hay muchísimas cosas, muchísimas cosas. Una de, una, una de ellas es este, este tipo de el tamaño de muestras. Después, por ejemplo, en este caso del coronavirus, una, una cosa de la que no se habla mucho y quizás se debería hablar más es de los falsos positivos. O sea, cuando yo... Ahora lo que está pasando en... en, en no recuerdo en qué ayuntamientos de Madrid. Que es en la, eh, Torrejón de Torrejón. Me parece que es Torrejón. En Torrejón, por ejemplo. En Torrejón están haciéndole un test a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, cuando tú le haces tests a todo el mundo de algo que no es muy frecuente, como por ejemplo el coronavirus. Hay muy poca gente que tiene coronavirus en la población general, a pesar de que sea una pandemia. Aquí, por ejemplo, han hecho una medida en, en Reino Unido que en la población general, uno de cada 10.000 tiene coronavirus un día. Claro, cuando tú eso lo integras sobre varios meses, tienes el 5%, por ejemplo, pero en un día en concreto, hay muy poca gente que tiene coronavirus. Claro. Con lo cual, imagínate que en, en Torrejón, el 1%, el miércoles voy a medir a todos los torrejonenses. Y el 1% de los torrejonenses el miércoles tiene coronavirus. Si mi test, que es muy bueno, acierta el 99% de las veces, que esto es un test muy, muy bueno, significa que la gente a la que yo le mido el coronavirus, la mitad no lo tienen. La mitad son ese 1% que falla el test, pero cuando ese 1% se lo haces a mucha gente y la mm. probabilidad de que lo tengan de verdad es muy baja, producen estos falsos positivos, por ejemplo. Esto, esto es una cosa que eh, lo, hay mucha gente que dice, no, no, hay que hacerle test a todo el mundo. No, no, no hay que hacerle test a todo el mundo porque realmente, primero, estás despreciando tests que no está la cosa, van a andarlos tirando. ¿Y dinero? Y, segundo, y dinero. y segundo, que lo que tú vas a medir no es mejor o más preciso, aunque intuitivamente uno podría pensar que, joder, si, si tú mides a todos los de Torrajón, ¿cómo te puedes equivocar? No puedes equivocar, te los has medido a todos. No, no. Porque las medidas nunca son perfectas. Claro. Entonces, la precisión veces, es lo importante aquí. La precisión es lo importante. La
0: precisión es lo importante y también hacer una buena hipótesis y una buena metodología de lo que quieres claro. hacer.
4: Efectivamente. Y con uh -huh. eso sería Pero, suficiente
0: ejemplo, y a la vez estás ahorrando dinero también.
4: Claro. De hecho, o sea, es, es, de, de hecho es una, esto es una cosa que se hace de, de, habitualmente en ciencia. Tú, cuando quieres medir algo, casi nunca mides a todo el mundo. Tú mides un grupo aleatorio de gente y con eso te llega para saber todo lo demás. O sea, medir a todo el mundo no te garantiza más precisión.
0: Bueno, una de las cosas que ocurre en la película es que es algo que ocurre mucho en el laboratorio y muestra la realidad de nuestro día a día, que es lo que cuesta que salga bien un experimento. Las cosas que se tuercen, pues por ejemplo, pues muestras que se pueden perder, equipos que se rompen... En nuestro caso, congeladores que se descongelan y pierdes el trabajo de mucho tiempo sin esperarlo porque se ha ido la luz. Sí. Entonces, nos pasamos la vida sorteando problemas. Eh, ¿Somos un poco como Mave River o tú qué crees?
4: Hay de, hay de todo. Eh... Esto, esto un poco es lo que, lo que tú comentabas antes, Andrés, de la crisis de repetibilidad. O sea, uno de los puntales de la ciencia es la repetibilidad. Precisamente para... para minimizar el efecto de estas cosas tú lo que haces es, bueno, yo hago un experimento y me ha salido que los españoles todos miden dos metros otra persona repite este experimento y si todo va bien tiene que obtener el mismo resultado que yo, si no obtiene el mismo resultado que yo es que en nuestros experimentos algo ha pasado uh -huh. entonces cuando eh, el problema es que muchas veces esto, esto, estos experimentos son terriblemente caros de reproducir con lo cual no todo el mundo tiene acceso y muchas otras veces hay maldad por parte de, de alguna gente es ¿no? decir que claro lo que estamos hablando antes de que si yo tengo que publicar cosas para que me contraten hay mucha presión para que yo publique pase lo que pase con lo cual a veces la gente toquetea un poco los resultados para las publicaciones y demás ¿no? y, y entonces esta, esta repetibilidad nos ayuda un poco a compensar la mala leche de que puedes tener de que a veces algo pasa algo aleatorio pasa en tu experimento que te lo fastidia y, y lo peor no es cuando te lo fastidia y tú está claro que tus resultados no sirven para nada lo peor es cuando te lo fastidia y te lo fastidia de tal manera que tú crees que tienes la razón. Eso es lo peor que hay. Entonces, cuando, cuando algo le pasa a tu experimento y sale justo lo que tú esperabas que saliese, eso es increíblemente difícil de, de detectar. Uh -huh. Porque tú mismo, sin quererlo, no examinas tus resultados con, con la con la dedicación que debieras, porque ¡joder, eso se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. Dices, mira qué bien que ha salido lo que yo ya sabía que iba a salir. Esto, esto, ya, esto ya vamos. Esto al o sea. artículo directo. Claro. Y, y, y eso pasa muchas veces. Eso pasa, bueno, no muchas veces, pero es una cosa que pasa. hay, hay, hay Por ejemplo, hay un ejemplo muy gracioso de, de, un, de un físico muy famoso en España, que es eh, Blas Cabrera. Sí. Este, Blas, Blas Cabrera, eh, una de las cosas que él quería detectar es una predicción teórica. De ciertos modelos que se llaman los monopolos. O sea, tú los campos magnéticos, tú normalmente siempre son, son bipolares. Tienes un imán, tiene un lado positivo y un lado negativo. Una, una brújula tiene norte y sur, cosas así. Bueno, hay, hay ciertas teorías que predicen que tienen que existir eh, imanes, digamos, solo positivos e imanes solo uh -huh. negativos. Y yo creo creo que es de Dirac Sí. Entonces, este Blas Cabrera, Cabrera, que estaba en. creo que estaba en, en California, en su. No recuerdo si estaba en Massachusetts, en el MIT o en el o en el CIT. Entonces tenía un experimento para detectar estos monopolos. Y un día estaba allí con su experimento, se fue a comer y a la vuelta había detectado uno. Y nunca jamás volvió a detectar otro. Entonces, claro, está la cosa de que, eh, o sea, nunca, nunca, está, está publicado el artículo diciendo, a lo mejor he detectado uno, pero no puedo asegurarlo, precisamente por eso. ¿Por qué? O sea... Nada te garantiza que ese experimento, pues yo qué sé, viniese el señor de la limpieza y le diese un fregonazo ya a tu aparato y aquello diese un pico, por ejemplo. No, no, yo creo no... que eso es un poco como en el momento de la película en, la, en el que
1: Pete le enseña el vídeo a Billy, ¿no? Sobre un momento inesperado en el béisbol. Tú puedes tener toda la estadística del mundo, pero no hay nada que, te, que no te garantice, ¿no? No hay nada que no te impida que un jugador en un cierto momento haga algo inesperado como un Ram ¿no? Sí. Eh, y yo creo que eso, bueno. Es una cosa que pasa mucho en la ciencia o tú nos has contado ahora mismo un caso, ¿no? Eh, ¿Crees que la suerte tiene que estar ahí
4: también? ¿Tiene ¿Juega un papel en la ciencia? Juega un papel... Hay, hay dos tipos de suerte en ciencia, realmente. O sea, un, un, realmente en ciencia, suerte quizá la, la, la Azar, más la bien, palabra, ¿no? O, o incertidumbre. Eh, para un tipo de suerte nos gusta mucho hablar de incertidumbre. Uh -huh. Y es que cuando tú haces algo hay factores aleatorios incontrolables que hacen que nunca tenga ese mismo resultado. O sea, cuando tiro un dado, si el dado es un dado que no está trucado, factores incontrolables, la densidad del aire, la fuerza de mi mano, lo que sea, me hace que el resultado sea diferente, a pesar de que el dado sea siempre el mismo. Pues ese tipo de suerte, esa, esa incertidumbre, nosotros podemos usar la estadística para intentar eh, al menos entenderla. O sea, un poco lo que hace, lo que, lo que intenta hacer eh, eh, Peter Brandt es usar su estadística para limitar esas cosas incontrolables que tienen los, los ojeadores y tener un sistema que al menos le proteja contra esa aleatoriedad. De manera que, eh, en, si contratas 10 jugadores, sabes que en promedio todo va a ir bien, hmm. aunque individualmente no necesariamente lo funcione. ¿no? En otro orden de cosas, esto también
1: pasa en la economía y para quien lo entienda un poco, se llama el cisne negro. no
4: sí. que De repente... Entonces tú te, tú eh, eso es lo que lo que, lo que llama, hablan eh, de los eh, los de eh, unknown unknown que se llama. Sí. O sea, tú puedes protegerte contra cosas imprevistas pero que sabes como por ejemplo un terremoto tú sabes que, o sea no sabes cuándo va a pasar un terremoto pero sabes que un terremoto puede pasar cuando tú construyes mm. un edificio pues entonces tienes eso en cuenta. Tu, tu edificio está protegido contra terremotos. Pero pues hay desconocidos, desconocidos. Y es algo que tú no sabes lo que es. A lo mejor sí. como una pandemia. Nadie esperaba nadie esperaba una pandemia, por lo cual nadie estaba protegido para la pandemia porque no solo una pandemia era improbable, sino que nadie si, ni siquiera contrem, contemplaba la posibilidad de una pandemia. Era algo el... desconocido. El famoso no sabes lo que no sabes. Efectivamente. Y, y después hay otro tipo de suerte, que es lo que la famosa manzana de Newton. Sí. Se, se le hace, muchas veces parece que los, que los descubrimientos científicos son. Hay un azar, ¿no? En plan de juez, la manzana le cayó. Qué suerte que le haya caído una manzana. Oiga, no. Manzanas ya van cayendo desde la noche de los tiempos. Lo que pasa es que cuando esa manzana que cae la ve caer alguien que está preparado para, o que se ha pasado toda su vida preparándose para entender la caída de manzana de una manera en particular puede usar ese, esa, esa calle de manzana para de repente decir, ostras, la gravedad, ¿no? Sí.
0: Que tiene una experiencia previa y un conocimiento mm. que quizá de otra manera hubiese sido imposible o que otros no pueden ver.
4: Sí, es lo que dicen, la, la suerte de estar preparado. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, ¿y ya vamos a acabar? Entonces te vamos a hacer una pregunta un poco más complicada porque <risa> en la película se dice que el béisbol no es ciencia, pero nosotros hemos decidido usar el béisbol como un instrumento de medición de ciencia. Entonces, ¿qué crees que tú que tiene que tener una ciencia para considerarse como tal?
4: O sea, realmente la, eh, en, en, hay, hay una... Hay una eh, Feynman creo que es, el, eh, tiene una frase que, a spoiler la diré al final, básicamente la ciencia es lo que hemos estado discutiendo. La ciencia de verdad es... Eh, como dice el, el director de la, de la sociedad de escépticos aquí en la Terra, dice, ciencia es un verbo. Sí. Ciencia no es saber cosas. Ciencia es cómo sabes lo que sabes. Entonces, ¿cómo sabe lo que sabe Peter Brand? Peter Brand dice, bueno, yo tengo mi teoría. Eh, llegar a primera base es lo que tenemos que maximizar. Si esto es cierto, en julio seremos los segundos. Entonces, hace su experimento y en julio dice, bueno, si somos los segundos o los primeros, mi, mi, la, la realidad valida mi teoría si no lo somos, mi teoría no es buena eso es ciencia y Feynman decía, esto es ciencia y todo lo demás es contabilidad <risa> y efectivamente todo, muchas veces eh, eh, nos, la ciencia nos ciega eh, y no, no es que nos ciegue es que realmente es necesario porque a medida que las preguntas se van complicando eh, necesitamos cosas como la estadística que son complicadas y matemáticas y todo esto entonces a veces nos ciegan las matemáticas Realmente la ciencia, lo que, estrictamente la ciencia, es eso. La ciencia es que cuando yo. que esto es algo y además es algo innato que hacemos todos. O sea, todos hacemos ciencia de manera innata. O sea, todos, cuando tú enchufas la tele y no ves nada, tú en tu cabeza tienes un modelo de la tele, y tu modelo de la tele te dice, bueno, si, la, si enciendo la tele y no pasa nada, es que no está llegando señal por la antena. Entonces tú haces un experimento que es ir allá detrás de la tele y miras si la antena está enchufada. Entonces la antena está enchufada. Pues es otra cosa. Mi, mi teoría no sirve. ¿La antena está desenchufada? Pues la enchufo y hago otro experimento. ¿Ahora funciona la tele? Sí, confirmo mi teoría. Esto lo hacemos todos de manera intuitiva. Y eso es ciencia. Eso es ciencia real, realmente. Todo lo demás, efectivamente, es, es contabilidad. ¿Por qué? Eh, la ciencia tiene asociado una cosa de que no, no solo importa que yo haga mi experimento, sino que yo le tengo que comunicar mi experimento a otras personas. Y esas otras personas tienen que ser capaz, capaces de utilizar mi experimento y los experimentos de miles de personas... Cuando uno mira hacia atrás, ¿no? lo que decía Newton de los hombros de gigantes, tú miras hacia atrás y lo, la cosa que tú os, usas hoy en día para encender tu móvil son es, miles, de, de, miles de cientos de miles de experimentos que tú puedes seguir trazando hacia atrás. Y si tú quisieses y tuviese el tiempo libre, podrías hacerlo. O sea, tú podrías ir yendo hacia atrás uno a uno toda esa cadena de experimentos hasta que llegas a un punto en lo que o bien hay una ley básica o... Eh, hay, hay algo que tú podrías intentar eh, comprobar, por ejemplo, y, y inhabilitar toda esa cadena de cosas porque tú has descubierto algo, eh, que, algo que falla, por ejemplo.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido Muchas un debate gracias. guay, la verdad. Y sí. estamos encantados de haberte tenido. Igualmente. No te vayas todavía porque vamos a hacerte unas preguntas de nuestro juego que hacemos a todos los invitados. Así que nada, hasta ahora.
1: El trivial de ciencia y cine. Bueno, cuéntanos, ¿cuál era tu película favorita de pequeño? ¿Qué recuerdas tú que
4: te encantara ir al cine o que vivieras pues yo, muchísimo? Yo, mi película favorita de pequeño, quizá, quizá, de hecho yo creo que uno de, los, o sea, mi película favorita probablemente fuese no, probablemente Indiana Jones y el Tepo Maldito alguna de las, de, Indiana, de las dos primeras de Indiana Jones pues yo creo que mi momento más duro de mi vida preadolescente fue el día que descubrí que Indiana Jones era de letras eso fue una cosa me en el, el capítulo anterior
0: justo hablamos de Indiana Jones
4: sí pues yo es el, el, el día, el día eh, yo que sé cuando son años tendría 13 años una cosa así que descubrí que Indiana Jones era de letras a mí eso se me vino abajo el, el mundo
0: Estoy un poco en contra de la diferencia entre letras y números y sí, ciencias, tocado, pero bueno. No vamos a entrar en Bueno, ¿y qué película puedes ver sin cansarte?
4: Pues sin cansarme yo creo que me terminaría cansando de todas, pero yo, películas que haya, las películas que yo más veces he visto yo creo que, yo creo que creciendo eh, yo soy orense entonces eh, la televisión de Galicia cuando yo está creciendo, todos los años era como, 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 como los 10 mandamientos en Semana Santa. Todos los años eh, la gallega echaba a la guerra de galaxias, la trilogía. Uh
0: -huh. Todos
4: los años. Con lo cual, yo probablemente esa trilogía no sé cuántas veces la. <risa> Creciéndolo, la haya visto ocho veces un, un año tras año. Cada más con un doblaje gallego que, bueno, tiene sus peculiaridades. Y ya, ya de mayor, yo creo que una película que he visto así con cierta frecuencia es, es eh, Blade Runner. Probablemente yo sea. Además, es, es, es de esas películas eh, como, como casi todas las películas buenas que cuando la ves con el tiempo va cambiando la película pero realmente la película no cambia, lo que hay es tú. Yo recuerdo que ver Blade Runner de crío y, y, y ver, a, ver a el, el apartamento que tenía Deckard que tenía un, un, un cuchitril apestoso sí. y ahora que la ha visto ahora, ahora después de siete años viviendo en Inglaterra veo la película y digo ¿pero cómo puedo pagarse ese apartamento con un sueldo de policía? a mí que me lo expliquen ¿cómo puede vivir esta sociedad distópica tiene un apartamento mejor que el mío? está bien bueno y
1: por último cuéntanos una recomendación una película, una serie que hayas visto que te haya gustado
4: pues, eh, aunque no, az, az, no la he visto recientemente, pero ahora, ahora que todos estamos un poco eh, viviendo en tiempos de, de alta ansiedad, digámoslo así, yo recomiendo mucho Parks and Recreation. Que es una serie, es una, una comedia, creo que son siete temporadas, y aparte de que es extremadamente graciosa y está extremadamente bien escrita, es increíblemente relajante. O sea, es, que es, como, es, como, es como una tortilla para el cerebro. O sea, es, es una cosa... <risa> Está Qué bien, buen
0: ejemplo sí. ese, ¿eh? Una tortilla va al cerebro. Sí, sí. <risa> bueno, y para acabar, vamos a hacer el juego que hacemos con todos los ponentes, que es que presentes, que tararees, o que digas una frase. Al final nadie tararea ni nadie. Todo el mundo dice una no, frase. No, vamos a tener bueno, que
1: buscar a alguien para
4: tararear.
0: Que te guste. Así que así nosotros, <risa> oyentes, pues pueden adivinarla y comentarlo en redes. Así que, ¿estás listo? Sí. Pues preparados, listos, ¡Action!
4: La primera pregunta es, ¿qué hago aquí hablando contigo cuando podría estar haciendo algo más emocionante como reordenar mis calcetines?
0: Muy guay. Muy bien. Pues nada, Va a ser difícil. nos ha encantado tenerte, a ver si se animan con la frase y a ver si para la temporada que viene también te animas.
4: Por supuesto. Un placer, Carlos. Un placer. Igualmente.
0: En dos semanas volvemos con el episodio 8 y os hemos preparado una peli formidable de animación de Pixar y que además ganó el premio a la mejor película de animación y nos hará aprender mucho sobre sostenibilidad Venga, ¿cuál creéis que es? Comentadnoslo por redes y ya sabéis a
1: hacer palomitas
0: y, que y que la, la ciencia, ciencia os acompañe, acompañe.